und Schwierigkeiten den Weg versperren. Also das Thema heißt langfristiges Denken und ich möchte auch enden mit einer Serie über das, über das Gebet und zwar wir haben angefangen mit der Geschichte vom Honi. Das hat in Israel während Jahren nicht geregnet, vor Jesus kam und er hat seinen Stab genommen und hat in den Boden einen Zirkel, einen Kreis hineingemalt und ist in den Kreis hineingestanden und gesagt, ich werde so lange in dem Kreis sein, bis vor zu regnen. Und er hat seinen Stab im Glauben erhebt und es hat angefangen zu regnen. Und meine Frage an euch ist alle, was ist in deinem Kreis drin? Was hast du in den letzten paar Wochen umkreist? Das kann deine Ehe sein, deine Finanzen sein, deine Krankheit sein. Es kann irgendein Bereich im Leben sein, sagst, ich werde das so lange umkreisen, bis Gott ein Wunder vollbringt. Der Honig ist dann eines Tages wieder zottelt und sieht einen Mann mit Samen in der Hand. Er hat Johannes Brot Samen in der Hand gehabt. Und er fragt ihn, was machst du? Und sagt er, ich pflanze einen Johannisbrotbaum. Und der Honig fragt ihn, wie lange dauert das, bis du die ersten Früchte von dem Baum siehst? Er sagt, 70 Jahre. Und er sagt, aber du bist relativ alt. Wirst denn du von dem Baum, wo du pflanzt, dann auch die Früchte können essen? Dann sagt der alte Mann, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Ich kann von diesen Bäumen essen weil mein Vater und mein Großvater und mein Urgroßvater eines Tages pflanzt haben und ich habe das ernten, was sie pflanzt haben. Wenn ich von diesen Samen nicht essen kann, werde ich für meine Kinder und für alle Enkel den Baum pflanzen, damit sie eines Tages das essen können, was ich pflanzt habe. Das nenne ich langfristiges Denken. Lass uns ehrlich sein, wenn wir beten in unserem Leben, wenn du betest, du willst immer sofort ein Resultat haben, oder? Und am liebsten, du pflanzen und dann kommt die Ernte sofort. Ich möchte einen Clip zeigen, das ist so unsere Erwartung, unsere Generation. Innen und dann macht es einen Klapp. Hyperspeed Erntezeit. Ja, yeah, oder? Das wünschen wir uns, oder? 180, das wünschen wir euch, oder? Ja, yeah. so Hyperspeed, mega schnell. Der Punkt ist das, Gebet ist wie ein Samen. Du tust es einpflanzen und es verschwindet. Man sieht es nicht mehr, es ist unsichtbar. Und im Unsichtbaren entsteht etwas und irgendwann geht der Samen auf. Und auch wenn du bettest und einen Samen pflanzt, es kann sein, dass du stirbst. Aber dieses Gebet ist wie ein Erb wo du auch in andere Generationen von Menschen auch weitergehst. Ich möchte eine andere Geschichte über langfristiges Denken erzählen. Und zwar, in Schweden gibt es eine Insel, die ganz komplizierte Name, die heißt Winsög. In Winsgöd gibt es einen Eichelwald. Einen Eichelwald. Über 300'000 Eichen. 
Und es weiß niemand, wer um Himmels Wille hat die Eiche gepflanzt. Es hat es niemand herausgefunden. Im Jahr 1980 kommt Gott ein Brief an die schwedische Marine vom Förster. Der Förster sagt, liebe schwedische Marine, das Holz zum Schiff bauen ist bereit. Und jeder hat gesagt, wir haben kein Holz bestellt für unser Boot. Es hat niemand herausgefunden, wer hat das kein Holz bestellt. Recherchen haben herausgefunden, dass die, Eng die, die, die schwedische Regierung hat den Glauben gehabt, dass im 21. Jahrhundert werden alle Bäume ab abholzen und man kann kein Boot mehr pflanzen, bauen. Mit anderen Worten, wir haben keine Möglichkeit mehr, um unser Land zu beschützen. Der König von Schweden hat gewusst, Eichen brauchen 150 Jahre, bis sie wachsen. Er hat am 1829 den Auftrag gegeben, dass im Jahr 1980 die Leute Holz haben. Das nenne ich langfristiges Denken. Wenn du bettisch, denkst du langfristig. Ich möchte ein langfristiges Gebet ganz kurz vorlesen. Und zwar der Daniel im Alten Testament, Daniel 6, Vers 11. Daniel hat im Obergeschoss seines Hauses ein Fenster Richtung Jerusalem. Ein Fenster kam. Dreimal täglich kniet er dort nieder, um Gott zu preisen, um seine Bitte vor ihn zu bringen. Als er von dem König Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus, kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Also, ich möchte es ganz kurz vordemonstrieren. Der Daniel im Exil hat das Fenster aufgemacht, Richtung Jerusalem. hat dreimal im Tag gebetet. Und es gibt drei theologische Fragen. Erstens hat Daniel gewusst, dass Jerusalem nicht aufgebaut wird in den nächsten 70 Jahren. Für was betest du für etwas, du weißt, das entsteht erst in 70 Jahren? Du kannst du ganz gut ziehen und Kinder beten dann das Gebet. Zweitens, wenn es eh nicht kommt, wieso machst du das Fenster auf? Wieso schaust du die halbe Stadt an? Der Daniel hat gewusst, Gott erhört Gebet auch, wenn dein Fenster zu ist. Der Daniel hat gewusst, also die Ausrichtung ist nicht entscheidend geistlich. Du kannst in Osten schauen, in Westen schauen, in Norden schauen, wo auch immer. Aber der Daniel hat eine Position eingenommen. Denn das, was du im Leben anschaust, zu dem wirst du werden. Wenn du deine Krankheit anschaust und weißt, Gott ist mein Heiler, dann passiert ein Wunder in deinem Leben. Was ist deine Haltung? Ist deine Haltung Gott, erfüllt mich mit Glauben? Oder ist meine Haltung wie Daniel? Es ist alles scheiße da. Jerusalem ist scheiße, Mann. Alles ist kaputt. Für was bete ich 70 Jahre? Gott rührt sowieso nicht. Und dann nimmst du die Position in dir. Alles ist mühsam, ich bin krank, ich bin arbeitslos, ich habe kein Geld, ich habe eine Freundin, aber die geht immer wieder, kommt wieder eine neue rein, dann kommt die nächste, es hebt einfach nie. Und dann bist du so richtig geknickt in deinem Leben. Der Daniel hat Position eingenommen. Erhaltung von Wunder. Ich möchte etwas ganz kurz erklären, 
Und zwar, Forscher haben Folgendes herausgefunden. Dass Gott hat unser Hirn so konzipiert dass wir immer ein Ziel brauchen. Wir möchte das ganz kurz malen für die visuellen Frauen und Männer. Das ist ein Hirn. So ein bisschen strömen. Wir brauchen immer ein Ziel in unserem Leben. Ein Ziel. Und unser Hirn fokussiert gemäß dem Ziel. Jetzt gibt es das Problem. Da, wo du jetzt bist in deinem Leben, das heißt jetzt und dort, wo du gerne hin möchtest, ich weiß, es ist wieder Picasso, hat da so angefangen. Und dort, wo du gerne hin möchtest, entsteht eine Spannung. Und Wissenschaft beleidigt die Spannung, die entsteht zwischen jetzt und dem Traum in deinem Leben, bewirkt eine biochemische Reaktion in deinem Körper. Das heißt, dein Körper flüsst so, so chemische Reaktionen aus, wo alles unternimmt, dass diese Spannung sich so schnell wie möglich wieder auflöst. Das heißt mit anderen Worten, du siehst plötzlich kristallklar durch, wie du etwas lösen kannst. Du hast plötzlich krasse Ideen, Optionen. Dein Hirn sieht kristallklar, wie ich das Ziel werde erreichen werde. Und diese Spannung geht in unserem Leben nie weg. Es sei denn, du setzt dir ein Ziel. Und jetzt nimm das Bild im Leben von Daniel. Der Daniel hat das Ziel gesetzt, von jetzt in 70 Jahren sind wir keine Sklaven mehr. Wenn du das Ziel nicht setzt im Leben, dann setzt du oft ein negatives Ziel. Du sagst zum Beispiel, ja, ich werde nicht gesund. Ich finde keine Lehrstelle. Ich finde keine Freundin, obwohl es 3,5 Milliarden Frauen gibt. Ich werde nie einen Job finden, ich werde nie glücklich werden. Die negativen Aussagen sind auch Ziele, wo du setzt. Negative Ziel. Die negative Ziel löst auch eine Spannung aus und der Körper wird genau gleich Sachen produzieren, um das zu lösen. Und dann sagst du plötzlich, Gott kann nicht Wunder vollbringen. Ich bin halt das Problemkind, eine Problemsituation. Und du hast auch ein Ziel im Negativen. Und was dann passiert, ist das, ja, für was bete ich überhaupt noch? In 70 Jahren wird die Stadt aufgebaut, dann lebe ich sowieso nicht mehr nach mir. Die Sintflut. Der Daniel hat sein Ziel angeschaut. Welches Ziel schaust du an im Leben? Mein erster Punkt heute ist, sind zwei. Schreib dir, setz dir klare Ziele in deinem Leben. Und zwar, ich mir vorstelle, die schwarzen Frauen und Männer in Amerika, die auf der Baumwollplantage geschafft als Sklaven. Und sie hätten können sagen, es ist unfair. Es ist ungerecht. Sie haben gesungen, soon and very soon, we are going to see the king. Sie haben gesungen, unser König, unser Chef ist und bleibt unser Gott im Himmel. Menschen können uns versklaven, aber unser Gott ist noch immer unser Gott im Himmel. Entweder wird Gott uns auf dieser Erde befreien als Sklaven und wenn nicht auf dieser Erde, werden wir im Himmel für immer frei sein. Wenn du krank bist, möchte ich sagen, Gott heilt immer. Immer. Ich kenne Leute, die gestorben sind. Ich möchte Folgendes erklären. 
entweder heilt Gott dich auf dieser Erde und wenn nicht auf dieser Erde, wirst du im Himmel für immer gesund sein. Und das ist die Position, die Daniel eingenommen hat. Ich weiß, mein Gott im Himmel hat das erste Wort und das letzte Wort. Er ist Alpha und Omega. Mein Gott kann alle Sachen machen. Das heisst, unsere Haltung in unserem Leben ist matsch entscheidend, wie glücklich du werden wirst. Wirst du gleich durch Umstände oder durch Position vom Glauben? Hast du das Ziel in deinem Leben anvisiert? Das Zweite, wenn du das Ziel in deinem Leben hast, dann Träum mit Termin. Wir haben hier eine Geschichte erzählen. Träum mit Termin. Und zwar im Jahr 1940 ist der John Gotthard. Es war ein grusiger Tag. Und er hat eine Liste für geholt. Und er hat gesagt, wenn ich 50 Jahre alt werde, was möchte ich in meinem Leben erreicht haben? Es war im Alter von dem 180 hat eine Liste für Gott mit 127 Zielen, die er bis 50 wird erreichen wird. Ich möchte euch ein paar Ziele vorlesen. Zum Beispiel hat er gesagt, ich werde eine Giftschlange melken. Hast du gewusst, man kann Schlangen melken? Siehst du, hast du etwas gelernt? Ich werde ohne Sauerstoff 15 Meter tief tauchen und zwei Minuten lang den Atem anhalten. Ich werde Shi-Jitsu lernen. Ich werde eine primitive Kultur auf Borneo studieren. Ich werde auf einem Flugzeugträger starten und landen. Ich werde Meilen in fünf Minuten laufen. Ich werde einen Missionseinsatz im Ausland machen. Ich werde eine Reiseroute von Marco Polo, von Alexander Grosse, werde ich nachreisen. Ich lerne Französisch, Spanisch und noch Arabisch. Ich lerne Flöte und Giege. Gut, hätte können streichen. Ich werde Victoria Fair in Rodinese fotografieren. Männer, er hat gesagt, ich werde mit einem Gewehr ein Zündhölzli anzünden. Wie geil ist denn das? Ich werde den Kilimanjaro besteigen. Ich baue ein Teleskop. Ich werde die Bibel von vorne bis hinten durchlesen. Ich werde die Welt umsegeln bis 50. Ich werde einen Artikel schreiben in der Zeitschrift National Geographie, werde es veröffentlichen. Er hat bis 50 108 Ziele erreicht von 127. Eins hat er nicht erreicht, den Mond zu besteigen. Ich meine, die Frage, hast du, hast du so eine Lebensliste gemacht in deinem Leben? So eine Liste, das heißt, die Sachen will ich mit Gott erreicht haben. Verstehen wir, es ist gleich wie der Daniel. Wenn du Positionen nimmst und das Ziel anschaust und das noch terminierst in deinem Leben, wirst du Sachen mit Gott bewegen, wo du ohne Gott nicht bewegst. Hast du eine Liste erstellt, was du mit Gott alles erreichen wirst. Es gibt einen wunderbaren Bibelfest, Hebräer 11, Vers 33 bis 34. Weil sie Gott vertrauten, konnte groß durch sie tun. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Also es gibt immer ein Problem der Kirche. Die einen von uns, die beten und erleben sofort ein Wunder, 
Dann macht man einen Videoclip, ein Zeugnis, geht eine Tournee, erzählt das überall. Und nebendran gibt es die gleiche Person in der Kille, sagt, ja super, ich habe noch mehr gebetet, mehr gefastet und ich habe ein Anti-Wunder. Kennst du das? Zum Teil gibt es Wunder, das heißt, es geht mir auf den Sack. Ja, ich habe es nicht mehr gehört, immer der macht Wunder und ich, ich, bei mir passiert gerne nicht. Kennst du das? In der Kille gibt es immer beide Komponenten. Die einen beten, werden gesund, die einen beten und sterben. Sind dann aber auch gesund. Im Himmel. Wie gehst du mit dem um? Für was betet der Daniel, wenn er weiß, ich werde selber nicht erfüllt sehen? Ich möchte eine wahre Geschichte heute beenden. Und diese Geschichte ist für mich genau der Punkt in deinem Leben. Träum, schau dein Ziel an. Und du weißt, irgendwann wird Gott ein Wunder vollbringen. Sein Name ist eine wahre Geschichte, Luis Silvi Zamberini. Im Jahr 1936 ist er eingelaufen für Amerika, das Olympische Spiel. Er hat einen Rekord nach dem anderen geholt, ein Top-Top-Athleten gewusst. Meine Zukunft, was Lichtathletik angeht, gehört mir. Der Krieg bricht aus, er geht in den Krieg, muss so einen Flugzeugbomber fliegen im Zweiten Weltkrieg, ein Riesenmonster Teil. Er wird abgeschossen, es fällt ins Meer und während 47 Tagen ist er vom offenen Meer im Schluchboot. 47 Tage. Die Japaner sehen ihn, finden ihn, sie nennen ihn nach Japan. Er kommt in das Gefangenlager, wird misshandelt, er wird gefoltert. Sein ganz starker Körper, den er hat, wird zerbrochen innerhalb von wenigen Monaten. Er hat so einen durchhaltenden Willen gehabt und ich werde wieder heimgehen nach Amerika. Am Ende des Krieg, er kommt heim nach Amerika und alle jubeln. Ein paar Tage später geht er auf die Laufbahn. Er will trainieren. Er wusste, ich bin ein Lichtathletik-Profi. Ich bin einer der schnellsten, die es auf dieser Welt Das ist meine Leidenschaft, meine Begabung. Und er merkt, ich kann nicht mehr laufen. Ich werde nie mehr in der Lage sein, zu springen. Die Olympische Spiel ist für mich ein für alle Mal vorbei. Er geht in eine grosse Evangelisation vom Dr. Billy Graham. Er findet zum Glauben. Und er hat angefangen umreisen. Die Leute gesagt, egal was passiert, no matter what happens in life, was immer in deinem Leben passiert, gib nicht auf, denn Gott ist größer als deine Umstände. Er hat gesagt, wie der Daniel, ich werde meine Position erheben und ich werde auf mein Ziel schauen. Und er hat gesagt, und ich werde wieder in das Olympische Spiel einlaufen für Amerika. Die Frage ist, wie? Wenn du langsamer bist als ein Schneck, wie? Er hätte sagen können, der Wahrheit in die Augen. Ich werde nie mehr einlaufen. Und dann machst du ein Negativziel. Und dieses Negativziel wirst du erreichen. Es sind viele Frauen und Männer sind erfolgreich in dem Negativziel. Darum sind alle erfolgreich. Die einen positiv, die einen negativ. Er hat seinen Körper aufgehebt. Er sagt Gott, es gibt immer einen Weg. Wo er 81 Jahre alt wird, ist in Nagano 
mit den olympischen Fackeln in dem Land, wo ihn zerstört hat, ist das olympische Spiel eingelaufen. Und er hat gesagt, mein Traum als kleiner Bub wird sich am Ende von meinem Alter nochmal erfüllen. Er hat sich versöhnt mit Japan, aber sein Ziel nie aus den Augen lassen. Ich möchte heute etwas sagen. Deine Umstände haben nicht das letzte Wort. Deine Krankheit hat nicht das letzte Wort. Der Tod hat nie das letzte Wort. Mobbing hat nie das letzte Wort. Hintergangen hat nie das letzte Wort. Zerbruch ist nie das letzte Wort. Das letzte Wort hat unser König von allen Königen. Unser Alpha und Omega. Der Anfang und das Ende. Der Gott, der im Himmel zu dir sagt, Welcome home forever and ever 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 and ever. And ever.